0: سلام من احمد احمدی هستم و با یه اپیزود دیگه از پادکست تجربه زیستی که در واقع در دست اپیزود هست که مربوط میشه به نسخه صوتی مطالبی که بر روی سایت هست در خدمت شما هستم تنها و تنهایی در شرایط کرونایی یکی از پدیده که بسیاری از افراد در شرایط بیماری همگیر کرونابان واجه شده اند است تنهایی روشنتر از همیشه چهره را به ما نشان میدن. که از شرایطی که بسیاری از کشورها آن را به عنوان یک قانون الیزاماور اجرا می کنند، فاصله گذاری اجتماعی است. فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت در رفته آمد، قرنطینه‌هایی که رفته آمد را از ساعت به خصوصی ممنوع یا بسیار محدود می اینها بخشی از شرایطی است که اکنون بسیاری از ما به آن مواجه است. شاید کسی بگوید که این شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و واتساپ و اینستاگرام هست. با استفاده از این شبکه‌ها می همدیگر را ببینیم، صدای یکدیگر را بشنویم و برای همدیگر از خودمان بنویسیم. یکی از مواردی که باعث مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افراد دارای یک حس غالب هستند. برای نمونه تصور کنید که وارد یک باغ می‌شوید. در این باغ درخت زیبا پرندگان تصاویر خیره کننده وجود دارد نوایی اسرارآمیز و زیبا شنیده می شود خوراکی های خوشمزه در جای جای باغ پراکنده است رایحهای تمام فضا را پر کرده و اشیایی با شکل های جذاب در این باغ چیده شده است شما ابتدا توجهتان به چه چیزی جلب می شود این آزمون روانشناسی مشخص می کند که غالب در شما چیست تکنولوژی در بهترین حالت میتواند برخی از حسایی ما را به خود محطوف کند که پیشرفت های تکنولوژی این احتمال را نزدیک به ذهن می کنند که در آینده نزدیک امکان کپی کردن برخی دیگر از حسانی از توسط گجت های پوشیدنی و این ها جدی شود اما در حال حاضر شما در نهایت می توانید با کسی صحبت کنید صدایش را بشنوید و برای دیگری چیزی بنویسید تجربه سمیمیت در بسیاری از مواقع با آغوش کشیدن چهره به چهره و خیره به هم دیگر نگریستن و چه بسا با نجوا کردن در گوش دیگری تدایی می یعنی چی این که حس غالب شما چیست؟ یعنی اینکه اگر این مسئله باق رو بخواید بهش توجه کنید افراد مختلف پاسخهای متفاوتی می یکی اول چشماش کار میکنه حس غالبش بیناییه میبینه تصاوی رو میبینه زیبایی رو میبینه پیچیدگی رو و اون که در ذهنش سوال ایجاد میکنه و متمرکز میشه به روی اونها یکی اصلا ول میکنه همه اینا رو و ضمن این که حالا نگاه هم داره میکنه رایه هر هم داره میشنوه و ابعاد دیگه بیشتر شنوایش مشغوله و گوش میده ببینه این نوایی که میاد چیه یکی دیگه اصلا کاری به اینها بازن نداره میده میده جلو شروع میکنه دست صدا ببینه اینا چی خیلی لمسیه یکی دیگه چشاییه میره و ببینه که این خوراکی هایی که هست اینا چی هست چه مزدهی میدن چونقدر عجیب هست چونقدر متفاوت هست و میخواد تجربه بکنه باعث این توجه کنیم که حس قالب ما چه حسیه و چه اتفاقی اگر بیفته ما اون رو بیشتر در قالب تجربه سمیمیت قرار میدیم و توقع بندی میکنیم. بخش دیگه در رابطه با ساحت تجربه دوست داشتن و دشواری تحمل تعلیقه. سایه شاعر ظریف دل معاصر مسئله جالبی رو بایار او باید اینطور تصور کنید که یک زن و مرد در یک جزیره ای هستند. در این جزیره تنها این دو حضور دارند و تا ده ها کیلومتر اطراف جزیره جنبنده ای نیست. در این شرایط هم اگر یکی میخواهد به دیگری بگوید دوستت دارم این عبارت را فریاد نمیزند. بلکه زمزمه می کند. سایه اینطور استدلال می کند. که طبیعت این عبارت این است که به طور طبیعی با نجوا ادا می شود به همین منظور شرایط به خصوصی باید رخ بده تا یک فرد احساس کند وقتی که از حس خودش یعنی عشقش به دیگری می گوید در لحظه نه تنها آنش شنیده و دریافت شده بلکه باستاب نیز داده شده در هنگام استفاده از تکنولوژی برای مثال به صورت نوشداری و یا به صورت شنیداری وقتی که شما از درونیات خود چیزی را به دیگری ابراز می کنید همواره با یک تعلیق مواجه می شود پیام میبایست ابتدا ارسال شود بعد به دیگری برسد سپس او آن را ببیند و اقدام به نوشتن کند موقعی که پشت تلفن به کسی میگویید دل تو هستم تو را دوست دارم میخواهم ببینمت و جملاتی از این دست که برآمده از حس عمیق اشق است همواره نوعی تعلیق حضور دارد در بهترین حالت صدای شما شبیه صدای خودتان ادراک می‌شود اما عناصر چهره لرزی که ممکن است گفتن و شنیدن چنین حرفی بر جان دو طرف بی تپش قلبی که خود را در سیمای گوینده و شنونده نشان میدهد و واکنش آنی هر طرف پس از گفتن و شنیدن قایب است حال شما ممکن است با خود بگویید که اینجا صرفاً درباره عشق صحبت میکنه. درباره باره دو معشوق حرف میزنیم کسانی که از قبل همدیگر را میشناسند و حالا میخواهند به همدیگر ابراز محبت کنند اگر ما در این شرایط خود را کاملا تنها یافتیم چه باعث کنیم یک پاسخ آن است که عشق الزاما بین یک زن و مرد جوان نیست عشقی که از آن صحبت میکنیم الزاما عشق رمانتیک نیست یک لحظه پیش چشم خودتان متصور بشوید که هر از شما احتمالاً دوست و آشنا اعضای خانواده و کسانی را دارید که در دل شما مهر میافریند. تصور کنید حال کسانی را که دسترسی راحت به تلفن ندارند، از دلایل عادی گرفته تا بستری شدن در بیمارستان محدود شدن امکان صحبت کردن به خاطر درمان و دلایل دیگر. تصور کنید برای برخی این ابزارها تنها ابزار ممکن و تنها امکان برای بیان عشق درانشان است. تصور کنید که در شرایط نامشخص و عدم قطعیتی که با مواجهیم این وضع برای همه ما حاکم است. در واقع در مسئله که از سایه بیان شد مقصود آن است که حتی میان یک زن و مرد و حتی در شرایطی که عشق احتمالا رنگ و بوی رومانتیک دارد و چه بسا امری عیان است باز هم بیان عبارت دوستت دارم کار ساده نیست اگر بخواهیم آنچه بیان میکنیم را عمیققا باور داشته باشیم اگر بخواهیم آنچه بیان میکنیم نزدیکترین کلام به تجربه درونیمان باشد که دشوار به کلام در آید. از آن جنس ابراز ها که موقع وقوعش خود گوینده نیز گرگون می شود. آن موقع باعث شرایط فراهم باشد برخی گمان میکند که حرف بیان شده است و حالا باید صرفا به تأثیرش در شنونده نگاه کنیم در صورتی که وقتی کلامی از عمق وجود شما میجوشد اولین کسی که تأثیرش را حس میکند خود شما هستید در واقع شنونده و گوینده با هم در معرض تجربه‌ای قرار میگیرند که ممکن است برای هر دویشان معنادار باشه. پس چی شد اینکه ما یه تجربه عمیقی از درون خودمون رو چه بسا برای اولین بار؟ یا چه بسا در شرایطی که قبلا تجربهش نکردی؟ تا حالا ممکنه شما به خانوادتون، به دوست آشناتون، به کسایی که در دل شما محبت ایجاد میکنن بارها گفته باشید که دوست دارم اما هیچ موقع در وضع این شکلی نگفته باشید ممکنه در وضعیت های مشابه قرار گرفته باشید اما این شرایطی که الان توشید چه بسا برای اکثریتمون خیلی خاصه، خیلی یونیکه پس در این شرایط و حتی در یک حالت کلی تر تصور اینکه ما یک حرفی رو گفتیم و باید باستابش رو در دیگری ببینیم خیلی دقیق نیست در واقع درسترش اینه که ما یک حرفی رو موقعی که بیان می کنیم تأثیرش رو بر روی خودمون و بر روی دیگری همزمان می بینیم وجود خودمون رو به لرز می دازه. چرا گفتن از عمق وجود سخته؟ مگه چیزی نیست که درون شماست، مگه چیزی نیست که شما میشنسدش جواب اینه که الزاما نه وقتی شما بیان میکنی تازه میفهمی تازه واکنش خودتو میبینی یه موقع یه حرفی رو بیان میکنی حتی دوستت داران رو بیان میکنی و میبینی که درون خود توهیه درون خود حسی نیست اما یه موقع بیان میکنی و اولین کسی که داره دگرگون میشه خودت هستی و برای همین هم هست که اولین دوستت دارم گفتن ها در روابط همیشه خیلی مهمه آدمو یادشون میمونه چه بسا تا سالها ها این موقع بود، این شرایط بود یادت فران شبو چرا این اتفاق میفته؟ چه خود اون آدم اولین کسی که داره دگرگون میشه مثل این تعلیقی که ایجاد میشه در حالتهایی که ما از شبکه اجتماعی داریم استفاده میکنیم چه بسا میتونه بیشتر هم بشه و چه بسا میتونه سختتر هم بشه دیگه در رابطه با اینه که وقتی نمی توانی به بیرون از خودت بروی به درون خودت برو این ترجمه یه از یک عبارتی از کارلیون اگر درست خاطرم باشه که میگه when you cannot go outside go inside که حالا من اینطور نوشتمش وقتی نمیتونی به بیرون از خودت بری به درون خودت برو حالا بیایید نگاه را از بیرون به درون محطوف کنید و نگاهی صادقانه به زندگی خود بیاندازیم روشن است که بسیاری از امکانهای زندگی ما محدود شده است ما در نوعی محدودیت متداوم نسبت به دیگران بسر می‌بریم چه بس آماده تجربه صمیمیت باشیم اما کسی را در چنین شرایطی برای ایجاد چنین تجربه‌ای نمی‌یابیم و این نیافتن افسوس و غمی را همراه با خود خواهد داشت اما یک نفر هست که حتما می توانید او را بیار. یک نفر هست که در این شرایط میتواند همراه شما باشد یک نفر هست که هرگز شما را ترک نکرده است و او خود شما هست در چون این شرایط که نمی شود به بیرون از خود رفت تنها راه باقی مانده رفتن به درون خود است. اگر خوب درنگ کنید با این واقعیت عجیب و شگفتآور مواجه می شوید. که بسیاری از ما نسبت به خودمان بیگانه، بسیاری از ما نمیدانیم که چطور میباید با خودمان پیوندجویی کنیم. این پیوندجویی با خود خیلی مهمه. معروف تو روان درمانی تحلیلی که میگیم قبل از یک ازدواج بیرونی باعث یک ازدواج درونی اتفاق بود. قبل از اینه که شما بخوای بری سراغ یکی دیگه که حالش رو خوب کنی حالت رو خوب کنه یه رابطه رو شکل بدی یه زندگی رو بسازی اول باید بری سراغ خودت اول باید حال خودت خوب کنی اول باید خودت بتونی بسازی تا بعد بتونی بری سراغ دیگری اما واقعیت اینه که شاید اگه صادقا را کنیم خیلی از ما در یک از خود بیگانگی هستیم، از خود بی وقتی که میگویم پیوندجویی با خود گویی که ما دو تن هستیم یکی منم و یکی خودم هستم. نکته ماجرا در این است که اکثر ما در بیرون از خودمان زندگی میکنیم. اغلب درگیر کار، مشغله های روزمره، تلاش برای ایجاد صبات در زندگی و چه بسا تلاش برای جلوگیری از پسرفت وضعیت موجود هستیم. در چنین شرایطی بسیاری از افراد با ضررهای مالی مواجه شده. بسیاری کسب و کارشان به کلی از بین رفته است و بسیاری خود را در وضعی نیابند که بایست بیشتر کار کنند بیشتر تلاش کنند تا به همان نتایجی برسند که چند سال غربتر با کار و زحمت کمتر به آن رسیدند البته هستند کسانی که از چنین وضعی سود نیز کردند اما آیا ما کارمان هستیم آیا ما وضع اقتصادیمان هستیم آیا ما تلاشمان هستیم در واقع همه اینها ما هستیم اما ما چیزی فراتر از اینها هستیم طبق این استدلال فلسفی که همواره کل بزرگتر از مجموعه اجزای خود است ما نیز همواره بزرگتر از مجموع ابعاد خود هستیم من شغلم هستم اما شغل من تمامی من نیست شغل من بخشی از من است اگر شما در زمره آن دست از افرادی قرار دارید که به واسطه شغلشان با خودشان می میکنند و به گفته کنفوسیوس کاری را انجام میدهند که عاشقش هستند پس در عمل کاری نمیکنند بی سعادت به شما نزدیک است گذاف نیست که بگوییم اکثر افراد با خود در نوعی دوری به سر می اکثر افراد کارهایی را می کنند که صرفاً یک شغل است ابزاری برای اطمینان حاصل کردن از اینکه بقای آنها با خطر مواجه نمی شود است برای اینکه امنیت جسمی و روانی را برای خود فراهم کنند در واقع پول که ما در میاریم برای همین دیگه که بتونیم امنیت خودمون رو بسازیم و این هم خیلی مهمه به قول حافظ میگه از چهار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک امن و شراب بیغش معشوق و جای خالی این امنه حالا من اینطوری تفسیرش میکنم که در واقع این امنه یه بخشش همینه همین امنیت جسمی و روانیه که اون هم با پول در واقع بخش زیادیش موثر میشه یا برای عموممون با پول موثر میشه با اون شغلی که داریم سرپناه که داریم خونه ای که واسه رو بدیم غذایی که واسه بخوریم آرامش خاطری که ممکنه داشته باشیم که اگر یه اتفاقی بیفته حالا یه ها کل زندگیمون به هم نمی ریزه از طریق شغلمون اتفاق نهد. در واقع اکثر افراد روز را به شب می در حالی که ذهنشان پر شده است از قیمت مرغ، و دلار مسکن و وضعیت بازار مواردی از این دست. با استفاده از همان اصل فلسفی که کل بزرگتر از مجموع اجزا است. در این نگاه زندگی بزرگتر از ابعاد زندگی بشری نیست. یعنی که زندگی شما که خود شما باشید چیزی بیش از قیمت‌ها و وضعیت بازار اوضایی است که تجربه میکنیم بیگانگی با خود زمانی رخ میدهد که ما ابعاد زندگی را با خود زندگی همسان در نظر بگیریم برای مثال ممکن است شخص نالان شود که پس این هم شد زندگی در واقع او به شرایط زندگی اشاره میکنه اما با این عبارت شرایط زندگی را با خود زندگی هم ارز در نظر میگیرد و به همین خاطر شما شرایط زندگیتان نیستید به همین خاطر شما درست مانند یک دیگری در قبال خود هستید چه بسا چون تعبیرهایی اشاره به نوع خود فراموشی نیز دارد کنید به این سوال پاسخ دهید، بدون مشغله ذهنی با بیماری و رنج و اثراتش خودتان که هستید. خودتان چه میخوایی؟ آیا به خودتان احساس دوست داشتن میکنی؟ تا دا جایی که حس کنید شما همین دوست داشتن هستی؟ دست آخر اگر شما خودتان را دوست دارید به این معنی است که شما و آنکه دوستش دارید یک نفر هستید پس در نتیجه آنکه عشق میبرزد و آنکه عشق را دریافت میکند یک نفر است. اینجاست که خبری از آشق و محشوق نیست و آنچه هست صرفاً حضور عشق است آنچه رخ می دهد تجربه و دوست داشتن است و نه چیزی بیش و کم البته پیوندجویی با خود میتواند از زاویه هایی مشابه پیوندجویی با دیگری باشد دوست داشتن خود می تواند شبیه به دوست داشتن دیگری باشد در این بین آنچه ظاهر می شود تجربه عشق است خواه در مواجهه با خود و خواه در مواجهه با دیگری و آنچه همانند کیمیایی شما را دگرگون میکند نیز همان عشق است در پاسخ به تنهایی و چیستی و چگونگی تنهایی در شرایط بیماری همگیر کرونا ما با این واقعیت مواجه میشیم که از یک زاویه خاص شاید فرقی بین شرایط کرونایی و غیر کرونایی نیست هر یک از ما تنها هستیم هر یک از ما نوعی تنهایی وجودی را تجربه میکنیم که فلاسفه از آن با اناوینی چون تنهایی اگزیستانسیال از خود بیگانگی بیگانگی با طبیعت و طبیعت وجود خود یاد میکنند. پس مخلص کلام اینه که اگه خوب به تنهایی نگاه کنیم فارغ از این که در شرایط کنونی اگر حتی نخواهیم تنهایی را تجربه کنیم و بخوایم با دیگران پیوندی کنیم که چالش های جلوی روونه که این مطلب رو میشه در قسمتهای دیگه بیشتر بازش کرد مثل همون تعلیقه که واقعا خیلی مهمه آگاهی بهش در اون لحظه که خصوصا اتفاق میفته خیلی مهم باشه فارغ از اون ولی در هر شرایطی هر کدوم از ما تنها هستیم ایش که با ما نیست ایش با شما نیست پدر و مادر شما همسرتون دوستاتون، فرزندانتون فرقی نمیکنه همکاراتون اول تا باخر هر کسی برای خودش زندگی میکنه هر کسی درون وجود خودش زندگی میکنه پس اگر ما واقف بشیم به حضور و واقعیت این تنهایی وجودی چه بسا در به جلومون باز میشه میفهمیم که برای کاهش دادن این تنهایی چه کاری باعث بکنیم که نسخه پیشنماده ما پیوندجویی با خوده سلف افیلیشنه وقتی شما با خودتون پیوندجویی میکنید که میتونه از راه نوشتن باشه میتونه صرفا وقت گذروندن با خود باشه میتونه نگاه کردن یه سریالی باشه که دوست دارید میتونه نقاشی کشیدن باشه میتونه حتی گفتن از اونچه که برای خودتون مهمه به یک نفر دیگه باشه ولی در عمل کاری که شما دارید میکنید درسته در حضور دیگری هستید. ولی پیوندجویی با خودتونه. پس اگه ما به این پیوندجویی با خوده و اهمیتش واقف بشیم میبینیم که بر روی تنهایی وجودی ما تاثیر میکنه. الزاما میتونه تأثیر خاصی روی تنهایی اجتماعیمون نکنه. ولی وقتی تنهایی وجودی رو خیلی خوب باهاش در تماس خرار میگیری. و چه بسا از در دوست داشتن، از در پذیرش، از در عشق باهاش مواجه میشیم میتونه باعث بشه که ما از حضور دیگری برای کاهش دادن حس تنهایی خورنده درون خودمون کمتر استفاده کنیم و اگه سراغ یکی میریم، اگه با یکی گپ و بفت میکنیم، با همه وجودمون اونجا باشیم نه اینکه که حرف بزنیم چون که نمیخوایم تنها باشیم مسئله شاید مواقعیه که ما یه چیزی را پلی میکنیم یا تلویزون برای خودش روشنه و ما نشستیم کنار و داریم کار خودمونو میکنیم هر چند دقیقه یه باری یه مقداری هم گوش میکنیم که اون داره چی میگه اینجا چیکار داریم میکنیم در عمل ما حضور دیگری رو میخوایم. میخوایم که تنها نباشیم خوام که از این تنهایی دور باشیم پس سعی میکنیم حتی اگر شده با روشن گذاشتن یک برای مثال فایل صوتی که امیدوارم این پادکست هرچند اگر هم از این جنس دارید گوشش میکنید اوکیه ولی امیدوارم اینطور نباشه و بتونید واقعا ازش استفاده کنید که شما رو ببره به اون تنهایی وجودیه به این خاطر میگم امیدوارم بتونه یادم رفت اصلا چی داشتم میگفتم در کلش اینه که دقت کنید که ما چه کارها که نمی‌کنیم برای اینکه با خودمون تنها نباشیم و اگه ما از بودن با خودمون در حس و حال خوبی به سر نمیبریم این میتونه یه معنا داشته باشه و اونم اینه که ما در حضور کسی هستیم که برامون همراه خوبی نیست ما همراه خوبی با خودمون نیستیم به همین سادگی و اگر ما میخوایم همراه خوبی با خودمون باشیم چون اول تا آخر مگه چه کار دیگه میتونیم بکنیم اگه خیلی واقع نگاه کنیم چه کار دیگه میتونی بکنیم غیر از اینه که با خودت همراهی کنی پس میتونیم بیایم به خودمون پیونجوری کنیم. میتونیم برای خودمون وقت بذاریم. میتونیم به احساساتمون، به افکارمون، به اندوهمون، به شادیمون، به آرزوهامون بپردازیم. و از اون مهمتر میتونیم اینجا اکنون خودمونو به تمامی زندگی کنیم. و همواره با یک حس بیزاری نسبت به لحظه هان. که اکه بشه این بگذره سری هر کاری بکنیم که این بگذره با کلافگی همیشگی با کسالت همیشگی با بیمیلی همیشگی لحظه لحظه هایی که با خودمون داریم سر میکنیم و سپری نکنیم میشه کیفیت این لحظه داد. هر کسی در اون خودش میدونه که چیکار باعث بکنه که بتونه این کیفیت رو تغییر بده فقط کافیه که به اون مسیر درسته بیفته و اون هم مسیریه که بهش اینجا گفتیم پیونجوی با خود که در واقع در به بود و از اون فراتر و چه وسا پیشتر که بره به تجربه عشق میرسه نه به دوست داشتن خود به تبدیل شدن به دوست داشتن وقتی شما خود دوست داری طبق اون استدلالی که گفتیم شما که دو نفر نیستی که اگه فکر میکنید دو نفری یه مشکلی وجود داره اگه دوتایی یه عشق یه ایرادی هست اگه میدونی که یه نفری پس چطوری میتونی خودتا دوست داشته باشی این حرف ابلهانه یعنی چی آدم خوش دوست داشته باشی نتیجه درستش اینه که شما تبدیل به دوست داشتن میشی و دوست داشتن میشه احساسی که در درونت جاری و ساریه پس تا اپیزود دیگه فعلا خدا نگهدار.